0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Både Dublinavtalen og Schengensamarbeidet vakler, men regjeringen vil ikke høre snakk om å gi syrarar særbehandling for det. Og med manglar nasjonalt leierskap for å sikre god folkehelse, menesente partiet som skuldar helseministeren for å ikke bry seg. God morgen, du hører på politisk valgkvarter. Vi begynner med situasjonen for de syriske flyktingene. Og det er altså slik at Tyskland sin forbundskansler Angela Merkel sier at hele Schengen-samarbeidet står på spel og at Dublin-avtalen ikke verker etter intensjonen. Og de let altså alle syrerne for å behandle sin søknad i Tyskland. Dagrun Eriksen, nestleier i KRF, du vil at norske regjeringer skal gjøre det samme. Hva vil det løse?
2: Det vil løse utfordringer for de landene som nå har det største trykket. De grenselandene i Schengen, Italia, Hellas, nå ser vi at flyktingene er kommet til Ungarn. Utfordringen til disse landene er at hvis de registrerer flyktingene, så må Norge sende tilbake til Dublin. Etter Dublin-avtalen sender de tilbake til det landet emm um, o jeg synes Angela Merkel har tatt et ganske godt lederskap i Europa, sagt at det, det er en kris og unntakssituasjon. Vi må sette den Dublinavtalen til side. Og det ønsker vi at kan komme som tydlig signal også fra den norske regjeringen. Det er et lederskap vi må ta. Jeg tror alle blir berørt av de TV-scenerne vi ser. Og nå er det Italia og Hellas så landene runt der som tar de største byrdene. Og vi kan ikke forvente at alle flyktningene skal sendes tilbake der, og at det er der de skal få behandlet sine asylsøknader. Jeg
1: Minister Vidar Helgesen fra Høyre. Kom igjen, du blir konsekvensen hvis Noreg er som Tyskland og ser at alle syrere ska få behandle sine søknader her?
0: Det vil i og for seg ikke ha så veldig stor konsekvens, fordi vi sender ikke ut så veldig mange syrere i dag. Vi sender ingen til Hellas, som er det landet som har det, den største pågangen. Men vi er opptatt av at detta är en situasjon som kommer til å kreve mye av hela Europa og av oss i Norge i mange år fremover. Dette er en en krise, men det er også en langsiktig utfordring. Og nettopp fordi det er en langsiktig utfordring, så er det viktig at Europa løser dette i fellesskap. Og da er det viktig at vi hvis vi skal gjøre endringer i Schengen og Dublin-systemet, gjør det som en del av en europeisk løsning. Så har jeg lyst og å ikke si tek
1: grep av egenhandslik, da KrF tekte for det. Vi,
0: vi mener at det er viktig å finne felles europeiske løsninger her. Så er det en mulighet under Dublin å gjøre det tyskerne har gjort, og det er helt forståelig at Merkel har gjort det hun har gjort. Det er fordi det er både praktisk og politisk utenkelig at de skal sende ut flere hundre tusen mennesker. Det har kommet langt flere asylsøkere dit. Så det tyskerne gjør er forståelig. Det er også i tråd med Dublin. Men vi har en håndterbar situation i Norge. Vi har ett vetak i juni i Stortinget om Syria-flyktinger som vi følger opp. Vi får en økt tilstrømning av asylsøkere nå. Det må vi håndtere. Vi er i europeisk sammenheng et av de mer generøse landene, og det vil vi fortsette å være. Men det er også viktig at vi ser at dette er ikke noe utfordring for Norge alene, og det er mange europeiske land som må gjøre mer.
2: Det, altså når en hører at dette er ikke er noe utfordring for Norge for det vi har alt i orden, så tror jeg at alle som ser bildene nede fra Tyskland og skjønner hvilket lederskap Angela Merkel faktisk har tatt. De skal ta imot 800 000 eh, asylsøger og flyktninger i neste året. Hvis snår skulle tatt mot så ville det tilsvart 50 000 mennesker. Eh, så det er klart at da... da I, forhold det nesten, I forhold til vårt folketal. I forhold til vårt folketal. Og da blir det nesten enda rarere at vi som faktisk ikke har det store behovet kunne vært med og gitt den støtten, både til Angela Merkel og Tyskland, men også til de europeiske landene som nå tar den største byrden, og sagt at vi stiller opp. Dublin-avtalen kan settes til sist. Den var lavt for helt andre virkeligheter enn det vi ser nå. Den var lavt for at ikke folk skulle gå fra land til land og søge asyl om om og om Det vi ser nå er en krisesituasjon, og da handler det om at vi klarer å ikke vente på møter eller vente på fellesskap. Dublin-avtalen gir oss mulighet til å ta grep selv, og dette er en solidaritetshandling som Norge kunne bidratt med i det europeiske fellesskapet. Og for en EU-motstander så er det faktisk viktig at vi stiller opp for det europeiske fellesskapet også, og det bør vi gjøre i denne sammenhengen. Og
1: Helgesen, er du enig at Dublin-avtalen fungerer ikke helt for den krisen vi står for nå?
0: Det er helt riktig, og det er derfor tyskerne gjør det de vil. For det fungerer ikke for dem. For oss så gjør det det. Det er ikke noe problem at man Men kommer asylsøkere... Ungarn da,
1: fungerer det for Ungarn at vi sender de Ungarn syrerne som kommer til Ungarn
0: først? Ungarn viser, vi til Ungarn. Ja, Ungarn viser ikke den europeiske solidariteten som blant annet Norge nå viser. Det som er viktig er at vi holder fra hverandre asylsøkere og flyktninger. Asylsøkere har vi ikke kontroll på. Det at det har kommet så mange asylsøkere til Tyskland, det har historiske årsaker, blant annet fordi det er mange synsøkere der seg før, sammen med Sverige. Det har ikke kommet så mange til Norge. Men det vi har kontroll på er hvor mange flyktninger vi er villige til å ta imot. Vi har meldt inn flere til EUs bosettingsprogram enn noe av land, faktisk. Men
2: alt det er jo kjempebra. Og, eh,
0: så må vi del i den store debatten om hvordan europeisk migrasjons- og flyktingepolitikk skal utformes for årene fremover. Ja. Men per i dag så er det ikke noe grunn til å gjøre noe med praktiseringen av døblinnregulverket for Norges del.
2: Eriksen? Men det rareste argumentet her blir fordi at alt er så greit i Norge, så skal ikke vi still opp. Fordi at det, det er helt, jeg synes det er flott at vi har tatt det vedtaket vi har tatt på flyktinger. Nå ser jo kanskje behovet at vi har behov for å gjøre mer. Men vi må også asyltilstrømningen som nå skjer. Og vi har sagt at vi setter det sist på grunn av Hellas. Og det har vi gjort. Vi har ikke sendt tilbake til Hellas det vi har sett uh, tragiske TV-bilder derifra. Men Italia har jo et like stort press om ikke de har like mange og en like dårlig, som det heller sa. Der burde vi ikke sende tilbake nå. Dette er jo ikke, er jo ikke først og fremst eh, personer, pakker eller noe sånt. Dette er mennesker i nød. Og vi vet at hvis vi sender de tilbake til disse landene uten strukturer og uten infrastruktur, så blir sånne scener som vi har sett på NRK og andre nå, at de ligger på, på bakken, de aner ikke hva de skal gjøre. Det er et kjempestort eh, nødsprojekt nå, som Europa må stille opp for. Og da bør Norge, i hvert fall, som, som ikke har de store utføringene som Angela Merkel og andre står i, stille opp for det solidaritetsprosjektet. Og jeg forstår ikke at ikke Høyre vil ta det lederskapet. Jeg synes Erna Solberg har det kledd å ta et sånt lederskap i Norge som Angela Merkel har gjort i Tyskland. Helgesen.
0: Tyskland er det eneste landet som har gjort dette. Og det er helt forståelig at Tyskland har gjort det, fordi det er i en ekstrem situasjon. Men Dublin-systemet er utformet for å sikre at europeiske land tar felles ansvar, og vi synes det er veldig viktig å holde fast ved her. Også fordi dette er en situasjon som skal håndteres over tid, og skal man gjøre endringer i regelverket, så bør det gjøres i fellesskap. Og det kan komme til å skje allerede i høst, men det må gjøres i fellesskap, og det må gjøres mer. Vi tar ansvar både for, av, for bosetting av flyktinger og når det gjelder mottak av asylsøkere, men vi overholder det felles europeiske regelverket fordi vi er i stand til det. Og det er ikke noe galt å sende, sende asylsøkere som først har kommet til Nederland tilbake til Nederland. De har kapasitet til å gjøre dette. Det er ikke noe galt å sende dem til Polen. De har kapasitet til å gjøre det. Italia. Når det gjelder Ungarn og Italia. Italia, så er det jo nå sånn under EUs nye program at da skal man ikke sende tilbake til Italia fordi eh, belastningen der er for stor. Det heller sender vi ikke, og utlendingsmyndighetene gjør uansett en vurdering i det enkelte tilfellet av om det er forsvarlig. Jeg vil tvile på om de nå sender noen tilbake til Ungarn, men det er en faglig vurdering som utlendingsmyndighetene gjør.
1: Nå er det slik, Eriksen, at transittmottakene er så fulle at asylsøkere som kom til Norge denne har måtte bo på campingplasset. Hvis det åpner for at alle syrere skal få behandlet sin søknad, så er det vel grunn til å tro at flere vil komme. Hvor, hvor vil du da plassere deg?
2: Nei, vi må tenke sånn som vi gjorde når vi åpnet grensene våre for bosniere i sitt tid, at vi må tenke litt kreativ i en kort periode nå. Men det som bekymrer meg mer, er jo kanskje det som vi hører oss dere i, i dem året, nemlig at Husbankens eh, lånekasse nå begynner bli tom, sånn at når kommunen skal ta imot til bosetting og gjøre vedtag for å hjelpe i den nøden vi nå står i, eh, så har de fått beskjed om allerede i august at kassa er tom. Det, til tross for at regeringen har lagt inn penger i utgangspunktet, fylt på i revidert. Vi i Syrien avtalen klarte å få til enda mer, så det lå 80 millioner ekstra midler i revidert på det. Det betyr at kommunen har gjort en kjempejobb. Vi ser en utrolig bra dugnad. Og der er min andre dagens utfordring til, dag til regjeringen, det er jo at her bør vi nå gi en beskjed til Husbanken om at ikke kassa nå er tom. Man bør fylle opp den kassa slik at vi ikke får problemer med langsiktig bosetning, og at kommunene ikke kan gjøre den jobben de har lyst til å gjøre.
1: Så regjeringen bør
2: fylle opp denne kassa med en gang? Gi beskjed til Husbanken om at ikke de kan eh, se si at nå er kassa tom, og at vedtakerne i kommunestyret kan gå, slik at vi får til denne dugnaden, som jeg synes det er helt fantastisk at Norge til opp på
1: Ja, Helgesen, vil du fylle opp kassa til Husbanken slik at norske kommuner faktisk kan det jobben med
0: ja, vi har ökt beviljningen till dette formålet kraftigt de senaste två åren senast men... i reviderat nationellt budget så i Syrien får likhet.
1: Men då är det för
0: så är det en god och en dålig nyhet. Den gode er jo at gjør en god jobb her, og, og mye. Den nyheten är vad kommunen gör en god job här och satsar mycket. Den dåliga nyheten där är att kassan där för har blivit tom fortare än vi trodde. Och eh, vad vi skal göra med det, då eh, vi komma tillbaka till. Det kan jag inte avklara här, men vi eh, Husbanken har någon andre eh, lånemöjligheter. Men Husbanken kan ikke lett på over dagen omdisponere mellom ulike poster. Så, men det er helt åpenbart at med det vi ser nå, den utviklingen vi ser nå, så er ikke siste ordet sagt når det gjelder nødvendigheten av økt bostetting.
1: Så det kan komme flere penger til Husbanken for å gi penger til kommunene i inneværende år?
0: Det skal ikke jeg sagt nå. Dette er en situasjon som kommer som et resultat av at kommunene gjør en god jobb her, og som en som et resultat av at det er en økt tilstrømning og et økt behov, og vi må derfor se på hvordan vi skal støtte opp videre.
1: Vidar Helgesen, Dag Rønn Eriksen, takk for at det kom til Politisk Kvarter. Nu skal vi snakke om helsa vår i politisk valgkvarter. For som er høyd i Dagsnytt er det store forskjeller på folkehelse i ulike deler av landet og i ulike kommuner. I Hassvik i Finnmark lever menn 13 år kortere enn i kommuner som har best levealder. Og ikke bare det, de har också høy arbeidsløse, høy dropout prosent i vi har gående skole og mange overvektige og mange røykere. Jeg spurte Arbeiderpartiordfører Eva Husby hva som er grunnen til at det er så størselig stilt med folkehelsa i Hassvik.
3: Ja, vi, det er jo en realitet at vi har langt forventet laveste levevalg for menn, og det tar vi på alvor. Det å se si en entydig årsak er veldig vanskelig, og jeg tror jo at det er veldig viktig at man nå bryter ned på... som
1: Men har du noen forklaringer?
3: Jo, vi, vi er en øy-kommune her. Vi er en fiskeriavhengig kommune. Det er ganske tøffe forhold her. Men det forklarer ikke allt. Vi, 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 vi klarer ikke å se det er årsaken til det her.
1: Er det noe du mener nasjonale myndigheter kan gjøre med situasjonen?
3: Jo, det er det. Det er to utfordringer til helseminister Det ene er at han følger opp de kommunene som det statistik och gärna dig tittiva troligsta och att man går sammen och finn och försöka finna orsaken till tallan baktalarna och att man utifrån det de som kommer fram då tar och jobbilagd på kommunalt regionalt och nationellt nivå.
1: Hälsominister Bent Höye, du är med oss fra studio i Alta. Vill du hjälpa Hasvik kommune med att finna ut kvifor det är så dåligt stilt i henne kommun hennes
4: ja, det vil jeg absolutt, og derfor så lager vi nå et, en veldig god informasjon til alle kommuner om deres folkehelsestatus, slik at de har god kunnskap og jobber utifra. Så vil de også nå få en god veileder fra helsedirektoratet om folkehelsesarbeid, slik at de får en meny av tiltak som vi vet virke. Og så kan man også det som ordføren peker på, nemlig i gang setter forskning gjennom forskningsrådet på et eget folkehelseprogram, från från markenskab om Maranette med hjälp av Hasvik allredede för några det som är alltså Jag måste
1: säga den här att du inte det så dålig stilt akkurat i hennes kommun. Burde hon ha förstått det?
4: Nej men hon var jo inne på det själv för att en hud förklaring till utmaningarna på folkhälsa må då i levalder och och livskvalitet det handlar om utdanning. Og der bidrar regjeringen allerede gjennom det som vil bety allermest, nemlig å satse på kompetens etter videreutdanning for lærerne i skolen. For det er den faktoren som har størst betydning for at alle elevene skal ha muligheten til å fullføre utdanningen sin. Så det er noe av det viktigste folkehelsetiltaket som kan igangsettes. Men de er vi jo av at ordføren i Hassvik også følger opp og faktisk sender sine lærere på etter- og videreutdanning- en skole som satser på kunnskap. Forstår.
1: Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Du mener at det nasjonale folkehelsearbeidet mangler leierskap. Hva konkret er det du sakner fra helseministeren?
5: Det er sånn at det aller viktigste i helsepolitikken er, er jo folkehelsepolitikken og at vi har økte sosiale helseforskjeller i, i Norge. Det er, det er den største helseutfordringen vi har. Og i den situation, så reagerer vi på at vi har en helseminister så på en kun snakker om behandling og nærmest aldrig er tydelig på kan en vil gjøre nasjonalt for å sikre bedre forebygging. Og det er gjort mange folkehelsefientlige prioriteringer som helseministeren har vært en pådriver for. Jeg har da fem eksempel. Jeg har at den har fjernet frukt og grønt i skolen. En har ikke ville innføre en time fysisk aktivitet i skolen hver dag, selv om det er et reelt politisk flertall for det i Stortinget. En har økt alkoholkvotene på tekstfri, som har fått store konsekvenser. De fjerner krav til bevilgningsordningen for salg av tobak, som kunne ha redusert salg til mindreårige, veldig viktig. Og det fjerner også krav om bemanning i solarium, som kunne bidrar til at færre fikk uheldig stråling og forebygging av kreft. Altså okay. fem exempel som er i seg selv ganske spesielt at en helseminister har stått i brekkjern før.
1: Helseminister da Bent Høie det, det blir hevde här att du ikke tek leierskap i folkehelsearbeidet og innfører disse fem tiltakene som er folkehelsefientlige Hvordan reagerer du på detta.
4: Nei, jeg er helt uenig i det. Noe av det siste Stortinget gjorde før ferien, det var jo å behandle en ny folkehelsemelding som jeg har lagt frem, og der jeg ikke minst rydda opp etter Senterpartiet når de satt i regjering med å løfte opp den psykiske helsen som en likeverdig del av vår folkehelsepolitikk. Det å være ensom over tid, det er like farlig som å røyke 15 cigaretter om dagen. Det er ingen oppfordring til å røyke samme gode venner, men det forteller at det, det å... Skape et samfunn der en er sammen med andre, er også en del av folkehetspolitikken. Derfor satser vi jo nå for eksempel 10 millioner kroner sammen med frivillige lagorganisationer og organisasjoner for å bidra til å redusere ensomhet i samfunnet.
1: Men toppe kommer som altså med fem eksempel som Senterpartiet mener er folkehelsefientlige. Kan du i hvert fall svare på noen av deg? Altså frukt og grønt i skolen er en time fysisk aktivitet. Dette er vel ting enn vei vil fungere for å påvirke folkehelsa. Hvorfor kan dere ikke innføre dette?
4: Ja, det som jo er sannheten, det er jo at uh, denne regjeringen uh, gjør et kraftigere tak for uh, uh, fysisk aktivitet i skolen enn uh, noen har gjort uh, før oss, ved at uh, vi nå er i gang til et prosjekt der 30 skoler dobler antallet timer fysisk aktivitet på ungdomstrinnet. På banetrinnet er dette veldig enkelt. Jeg kan en bruke de redskapene som er, inkludere fysisk aktivitet i undervisningen, men på så kan man ikke hinka matematikk. Og det er der man har behov for å sette inn innsatsene, og det er også det denne regjeringen gjør. For debaksområdet har jeg gått i sammen med fem andre helseminister i verden, og foreslår nå det som internasjonalt anses som de mest effektive virkemidlene, nemlig innføre reklamefrie tobakspakninger. Og der er nå Norge etter åtte år, der man har blitt hengende tilbake i tobakspolitiken nå i front internasjonalt. Så det er en meningsløs forstand fra toppe. Det ok, jeg, dette høres
1: jo ganske bra ut, Kjersti Toppe.
5: De fem eh, tiltakene som Høie har reversert, de klarer han ikke å svare opp på. Og det viser at den påstanden var om at Høie ikke tar lederansvar på folkelsefeltet, eh, er godt eh, begrunnet. Eh, dette med at den har tatt frukt og grønt vekk fra eleverne, har ikke hørt en helsefaglig begrunnelse for hvorfor han mener det skal føre til utjevning av sosiale helseforskjeller. Vi vet nok om en times fysisk aktivitet av et flertall i forrige Storting på at dette var målet politisk å innføre. Når vi fikk ny regjering så ble dette redusert til at vi kun skal styrke fysisk aktivitet. Så for på felt etter felt toppe, så har Høye gått vekk fra mens, Stortingets innmål. La meg forsvare på det da,
4: kort. Mens du snakket om fysisk aktivitet i skolen i åtte år uten å gjøre noe, så gjør vi noe. Det er tull. Nei, det er ikke tull. Vi gjorde Nei, da mye da på fysisk da aktivitet. Da ingen ting på fysisk jo, aktivitet det. i skolen. Det som jeg gjør, det er faktisk å gjøre noe der det har størst betydning på ungdomstrillet. Ja. Og, og så er det sånn at EG også har gått sammen med, med de som lager maten og selger maten vårt, for å redusere saltinnholdet i all mat i Norge, som har betydning, har alkohol, i, som har betydning Korten, i kjøleskapen og brødskomst av oss. Det tiltaket, Høie, det tiltaket vil kunne rette tusen det. liv i år, og det er, det, konkret, og det er lederskap.
1: Det må jeg nesten avbryte, for denne sendingen går mot slutten. Takk for at det kom til politisk kvarter, Bent Høie og Kjersti Toppe. Det blir mer helsestoff i NRK 1s valgssending, som går fra Karasjokk i kveld på NRK 1 kl 21.30. Det var politisk kvartér.
0: har hørt en podcast fra NRK P2.